0: 各位听众好，今天是年初三，还是新春节，所以还是祝大家新春佳节快乐。我是 Jeff， 今天是我和 Sky 做的第一期播客，非常高兴和期待在这里和大家分享我们关于跑步和生活的种种话题
1: 。嗯，大家好，呃，新春快乐。啊、呃，我是 Sky， 我也是非常兴奋和 Jeff 开始我们的播音之旅，分享我们跑步中。唧唧歪歪的事情和您分享
0: 。首先呢，我们来介绍一下我们这个节目。这既是一档新的跑步节目，又不是一趟跑步节目。那么我们的特点是什么呢？那就请 Sky 叔叔给大家简单介绍一下。嗯
1: ，是这样子的，我和 Jeff 呢都是非常普通的跑步爱好者，坚持了十几年。那跑步是我们生活当中非常重要的一部分。我们想和你分享跑步的经验和我们曾经犯过的一些失 误， 这样你既娱乐了自己的心 情， 同时又避免踩坑。我们又是资深的装备达 人， 爱穿戴、爱品牌、爱功 能， 呃， 所以 呢， 跑步的前提 呢， 我们认为就是应该装备先行。那当 然， 我们都是孩子的父 亲， 如何平衡日常训练和家庭生 活？ 如何引导小朋友爱上运动，从运动中获得自信？呃，我们都会跟你分享
0: 。好的，谢谢 Sky。下面我来简单采访一下 Sky 叔叔，请他回答几个问题哈。嗯 ，Sky， 现在请你用五句话来介绍一下
1: 自己。嗯，生于万乡，长于上海啊、呃，有家庭，到了四十不惑的年纪。有一份稳定的工作，同时是资深的跑步爱好者
0: 。那你觉得能不能稍微展开一点点呢？这五句话好像很简单哦。嗯
1: 、呃，就是我不是在上海出生的，但是我大部分的时间都在上海成长的。然后我有一个自己的家庭，我有两个小朋友。呃，我在一家企业，从学校毕业一直工作到现在，已经有二十年了。那作为一名跑步爱好者的话，我已经有十几年的这个跑步的经历
0: 。好的，那第二个问题是，你是从哪一年开始跑步的？你最自豪的马拉松经历是什么呢
1: ？呃，让我想想，我记得应该是在2011年上海参加的全程马拉松。那一次马拉松应该是上海最后一次。就是路线从浦东到浦西，要过黄浦江的，也就是从现在的南浦大桥跑上去，再跑下来。呃，这是我第一次参加的马拉松赛事。那我最自豪的呢，其实也非常奇怪，就是我们有一个共同的好朋友啊，他的名字叫林佳。那他跑步一直非常非常厉害。所以在二零一一年以后呢，我跟他共同跑了几次上海马拉松，他基本上都可以非常轻松的前半程带着我，然后后半程他自己跑下去。然后他是那一个时间，其实包括现在啊，非常非常少的赤足跑者，就是不穿鞋子跑步的。他赤脚跑步，在上海马拉松跑过三小时三十分钟。但是在有一年的比赛，我印象非常深刻，就是说他那年可能因为训练不是特别的完整，所以在在前半程带好我以后，在后半程让我自己跑了，啊，如果没有记错的，他最后上了收容车。所以那一年呢，是我完赛了，他退赛了。所以我一直觉得我超越他是一件不可能的事情。所以直到那一刻，啊，我觉得这里非常非常的开心，这比以后我获得。呃，比较好的马拉松的成绩，心里都要来的开心的多
0: 。嗯，好的，这个朋友我补充一下，他也是上，他可能是全中国最早一批完赛百公里的跑者之一。他，我记得对，就是就是在你刚才说到的2012年、2013年这样，他跑的是马来西亚 TMBT 吧第一届的比赛
1: ，非常厉害。对的，对的
0: 。那我再接下一个问题哈。在2020年的上海马拉松呢，你的成绩还是三小时二十分左右，比较优秀的跑者，但也不算顶尖厉害，对吧？那到了2021年，你就达到了破三。其实我就我知道，你整个训练时间可能也就半年左右。那么在这么短的时间，你能破三，你有啥秘诀吗？
1: 呃，这个的话，我跟大家简单的分享一下，因为在2020年的时候，就三小时二十分的这个成绩，大家应该知道，应该在四分四十秒的配速，所以当时我是跟着书本上的训练计划去执行的。呃，然后呢，三小时二十分是其实是比较轻松的可以完成。那、呃、所谓轻松的意思就是你跑好以后，其实没有特别疲惫的那种感觉。呃， 但是到二零二一年的时候 呢， 呃， 我就请了教 练， 嗯， 请了一个外 教， 每个月帮我制定训练计划。那时间其实的确不是特别 长， 呃， 可能差不多四个月左右的准备时间。但大家也知 道， 二零二一年因为某种原因 啊， 就上海的马拉松是取消 了， 所以我是在马拉松那一天上马的那一 天， 我在世纪公园自测 的， 呃， 是破三了。那这个成绩 呢？ 那我个人认为呢，还是体现了我当时的这个训练的这个水平。那这有什么秘诀呢？这一个我跟大家稍微简单的分享一下。因为针对2021年我自测以后破三，我还特地做了一个呃这个分享。当时是给那个上海一个大学的大一新生分享的。呃，我是分四部分去讲的。那第一个呢，当然你要确定一个目标。啊，你的目标是什么？比方说，我的目标是两小时59分，同时你要制定计划，就是你怎么样在四个月左右的时间去实现这个事情。那当你有了计划以后呢，最重要最重要的就是严格执行。我记得我整个训练周期，呃，每周差不多五节到六节的训练课，整个周期下来，我只有两个训练课没有。完整的完成，其余的都非常认真的完成。了。那当然包括你事后的回顾和修正。就当你这个整个周期训练下来结束以后，包括取得这样成绩以后，你要事后的反反思一下，说我在什么地方做的比较好，什么地方做的可能稍微欠缺了。那这个欠缺呢，就是以后我要去再提高的地方。所以这个呢，就是我想跟大家进行分享的
0: 。好的，在差不多四个月训练时间里突破。成绩提高了二十来分钟，真的是非常厉害。那么我就想问问你，对于我们的节目有啥期待和展望吗
1: ？呃，我希望我们俩做的这期节目，你、啊、就像我们跑一场马拉松那样。首先呢，我们有一个这样的目标，然后呢，我们能付之于我们实际的行动，有我们自己的坚持在里面。那最后能达成，我们可以把这个节目做成一个。呃， 广大跑步爱好者、健身爱好者、装备爱好者的一 个， 嗯， 愿意关注、倾听的一个这样的播客。当 然， 最重要的就 是， 呃， 能影响身边的 人， 哪怕一位、十位、一百位。
0: 嗯， 我知道你是一个装备专 家， 所以你现在最喜欢的跑步的装备是 啥？ 说三样就可以 了， 也讲简单讲讲为什么好 吗？
1: 呃。我个人最最近用的比较多的，那、呃、第一个是苹果的 Ultra 的这个最新款的手表，还有耐克的鞋子，啊、呃，还有就是 Patagonia、Hoodie 这个系列的这个皮肤风衣。那这个在这个先说一下这个苹果的 Ultra 手表吧，因为在用苹果 Ultra 之前，其实我用了很多了，包括苹果各代的苹果的手表，包括佳明，包括松拓。包括现在国产的这个非常好的这个品牌的时候，包括华为，呃，我都使用过。但最后呢，我还是觉得 Ultra 会比较适合我。那虽然稍微有点笨重一些，但是呢，第一个呢，它现在可以跟我的这个 Stride 这个功率计相配合，而且它可以有自生成训练计划。啊、呃，同时呢，它可以打电话，所以你早上出去跑步的时候，你不用带着手机。然后，当然还有它有很多的方便的功能。呃，当当然最重要最重要就是你带 Ultra， 谁都知道你带了一款 Ultra， 啊，这点很秀啊。第二个呢，可能耐克的鞋子，因为呃，我觉得耐克的从 Next 这一代出来以后，它的跑步鞋子，呃，整个系列，呃，大家也知道，就是说整个系列，第一个非常炫，第二个功能非常强劲，就第一代的碳板跑鞋，所以我穿的比较多的都是耐克的跑步鞋子，啊、呃，不同系列的。那帕陶高尼亚，火地尼的皮肤封印呢？大家可能知道，平时比较知道比较多的，比方说所罗门，可能大家比较多的，可能还有史猪鸟，还有包括一些国产的凯乐石等等。但是，呃，我觉得比较早的提出这种皮肤封印的概念，应该是火地尼这一开始。我觉得应该在二零一1 0年不对， 2 0 0 0年的上下吧，说错了，应该在2000年的上下。其实那时候国内就已经有了帕陶高尼的火地
0: 鸟。我我插一句补充一下。嗯2004年到2005年左右，胡迪尼是发布的。为什么我记得这么清晰？因为那年我正好在美国读书的时候，我特地跑到哈佛去听了 Patagonia CEO 的一个讲座。他在讲座的时候当场展示给我们看了胡迪尼风衣的一个样品，告诉我们这是个革命性的产品，不啦不啦不啦，怎么清怎么播。所以他这个发布应该是只在之前，不会在之后。
1: 呃，那就那就差不多没没有，我记错了，你记得准确的，因为我记得我第一件火迪尼是买的啊、呃，在国内买的，呃，在这个长乐路附近，那是上海的户外装备的这个一条街，我买的这个、假货
0: 一条街，<笑>
1: 没有没有没有，那个时候那时候大家还不知道火迪尼这种皮肤风衣是干什么用的呢，呃，这个跟大家分享好了，我三个目前最喜欢的三样的这个装备。那同样啊，我有些问题想这个问一下 Jeff
0: 。哦，等等啊，我刚才抓到一个关键词。嗯、刚才 Scott 叔叔在讲的时候，他提到了他用了 Stride 功率计做跑步训练。我觉得这也是他破三的秘诀之一。就是现在其实这个跑步功率计使用是非常人少。而、呃、这个功率训这个装装备呢非常有用。我觉得我们一定在近期内找一期要讲一下这个。现在大家主要还是用功呃心心心理训练嘛，功率训练为什么好？我们到时候挖个坑，一定到给一定给大家讲解一下
1: 。OK， 好的，那我们继续啊。那我问一下这个 Jeff 啊，第一个呢，我想跟我们的听众们说一下，你什么时候开始跑步的
0: ？好的、啊，我跑步其实很早了，大概总共有二十年了。那那时候就是说，呃，我在申请美国的学校，因为整天待在家里准备考试啊，准备资料，那么待在家里。就身体也不那么好了，所以就开始了跑步锻炼。后来呢，在大概2010年左右，为了准备2011年的扬州半程马拉松，正式开始了有规律的马拉松训练
1: 。2011年也很早了， 2 0 1 1年，这个也参加马拉松了。对对对，很早了，应该是。你第一个半程马拉松是2011年的扬州，那你第一个全程马拉松什么时候呢？我第一个全
0: 程马拉松是2013年的厦门，是2013年1月份的厦门马拉松
1: 。一我去过厦门，呃，也报名过厦门马拉松，但是我没有跑过。这个我我听说厦门马拉松的赛道是很漂亮的
0: 。啊，对的。你说到厦门马拉松，这个其实呃蛮有意思的。很多人不知道，厦门马拉松分两个阶段，他们面是有不同的两个组委会操办操刀的。第一个组委会是最早的，就是我当时跑的，他的线路呢，进跑会跑厦门市，然后在厦门市里面绕一圈，老包走走一些有有特色的老街啊，那个呃，包括从市中心走，然后呢，在后面一段时间，具体哪一年我忘了，就是换了一个组委会之后呢，他的线路就改了，他不进马拉呃厦门市去，只在海边跑。我个人当然更喜欢我跑过那个路线 路， 因为在赛区里跑 嘛， 他会有很多热情的观众在旁边帮你加 油， 然后还有很多呃当地的单位自发组织一些呃补给站 啊， 很有意
1: 思的。OK， 谢谢杰夫的分享 啊， 因为我知道你其实每年都会报一个到两个的这样的全球马拉 松， 呃， 但是 呢， 完赛率 呢， 嗯， 也不是。特别的高，那你可以跟我们说一下你马拉松最好的成绩是多少时间吗
0: ？呵呵呵，哎呀，你对我太了解了。那个我没有仔细的记过，呃，我的马拉松其实运气是不大好。我算算，我到现在跑步就是我刚刚说的，从2 0 1零年正式准备到今年13年了嘛，对吧？ 2 0一二三年开始的，我总共报过应该十来个左右马拉松，因为。都会有的，呃不还这次马拉松还不算那些报的越野赛等等，但是因为各种原因完成大概四个吧，其中是有两个上海马拉松，一个大阪马拉松，还有一个厦门马拉松，成绩最好的是在五小时左右
1: 。呃，这个我我一直呃就没好意思问你啊，就说你这么早参加马拉松，也参加了这么多马拉松的赛事，然后呢，我看你的这个训练呢也很积极，但是为什么？就是你的成绩一直提高不上去啊！这是我这个埋藏在心底非常长时间的一个疑问
0: 。<笑>呃，这个呢，其实我也总结过。那个呃，我就跟你分享一下，也不怕自暴其短，不自自暴其丑。那首先呢，我一直觉得我的爱好是跑步，我是挺喜欢跑步的。呃，跑步这个事情让我快乐。那比赛呢，不是我。真正追求目标，比赛我觉得只是就是帮我这个调剂调剂枯燥的训练的时候的手段，或者说呢，就有时候检验自己一、啊、下，有甚至有时候我把出门跑和马拉松就到外地去跑马拉松当做旅游一样，所以我对比赛一直不是很认真。虽然呢，就是说我因为性质所致报备各种比赛，也有因为因生病啊、运气不好啊原因说没有去成。比如说我报了三次京都马拉松，两次生病，一次碰到疫情，都没有跑成功。这我觉得我这种运气也是没水了，但是同时呢，我也确实没有太认真对待比赛。其次呢，就是说有些私人的原因哈，那因为我先天是有些疾病的，然后呢，最近几年又患了高血压，所以说呢，总归是有些心理压力，不太敢进行高强度训练，把自己太推向极限嘛。就是所以，我大部分的跑是以和训练是以有氧跑为主，呃，速度训练。不够多，那速度训练不够多，你速度当然很难上得去，哈
1: ，嗯，所以我
0: 想就是因为，但同时啊，让我再补充一句哈，因所以呢，我想就是因为我是喜欢这项运动本身，而不是希望有个亮眼的成绩来让别人仰视。那么，就像我前面说，我到跑步到现在二十年了，这样要坚持到这样年数的人，其实也不多，对吧？就是如果光从我参加比赛到现在十几年的运动生涯里，我也看到好多好多的例子了。他们追求一个 title， 比如说马拉松破山，比如说 Ironman， 那么后来他们达成了目标以后呢，就很多人就觉得，因为你破了山以后你再朝上走就很难了，而且往往就破一次或者很难，就是继续持续的这样不断进步。那当他们不能进步的时候，就就有点迷茫了。人的先天是有极限的，当再没追提高的时候呢，他们有时候就失去追求，失去追求，那你就完全甚至连训练都不愿意参加。这个我觉得也是一种负面效果，对吧？所以，当不追求结果的时候，我觉得去寻找运动快乐的本身，反而到能建成长型，大概就是这样的想法吧
1: 。哈，哎呀，那看来我还是存在这个追求一个 title 的这个阶段啊，追求一个 title 的阶段<笑>。
0: 那其实也不至于吧。那其实我其实或者说，其实我有时候想，我也算是我没有你那么专注，我不够专心，所以我跑了一跑步跑了一段时间，我去玩越野。又玩了两下，又去玩铁人三项，那太多运动把我自己精力分散了，我自己那在单项上成绩不好，这也是活该
1: 。<笑>呃，这里面我要跟大家啊、呃、说一下，虽然 j e f 这个在马拉松这个成绩上一直没有很高的提升，但是 j e f 是一个 Ironman 啊、呃，是一个完赛大铁的一个人。我希望在以后的时间里。啊，杰夫可以跟我们介绍一下你完成这个 a r o n m a n 的这个经历，包括你备赛 a r o n m a n 的这个经历，让大家更多的来了解一下你
0: 。这是肯定的，这是必须的
1: 。另外的话，就是跑步给你带来最大的收获是什
0: 么？呃，说到这个，我又要有点讲头了。那跑步呢，其实是人世间呢可以有众多的爱好中的一个。我从来不觉得跑步这个爱好呢比别的爱好或者更高级或者更低级。所以呢，我也很少去问自己，我是从跑步中获得什么。你不说这个提这个问题呢，其实我到我真的还没有特别想过。那我跑步这么多年，其实我该生病还是生病，该抑郁焦虑的时候还是抑郁焦虑，对吧？<笑><笑>好像似乎跑步也没没什么特别，也没有那么 invincible。但是呢，跑步本身确实也<咳>给我带来一些东西，比如说把自己保持一个好身材，心情就会好一些，对吧？那么也能让自己更积极，那也会增强自信心。那通过这个运动呢，我也认识了不少朋友。我今年好多好朋友都是通过运动来发展出来的。所以，跑步这项运动让无聊的生活多了一些目标
1: 。<笑>嗯，好的。那我也知道啊，你非常热爱阅读啊，然后其实，在最近十几年，你推荐了我。看过非常多的这个跑步类的书籍，所以在这边呢，也希望呃第一期的我们这个节目也给大家推荐几本
0: 。我我觉得对我影响最大的书，那就是 Dortman f i t t n 的《The Big Book of Endurance Training and Racing》，说英文名字不熟悉，但是这个就是在跑者中广泛流行的 M A M A F 180训练法的原著，只要是跑步人都听说这个 M A F。跑步训练法，但是呢，传播很多，节也很多。正是中文译著本身就把原著砍掉了大概四分之一多的内容。那我觉得我有空也可以聊聊这个部分书呢，基本建立了我所有关于训练的呃理念。其实呢，可能就是天生就会跑，对吧？这本书我想大家也都看过。嗯、我大言不惭的说一句，这是关于跑步技术类的书，我几乎全都看过。当年我从美国亚马逊。啊，大部分海书都海淘回来，然后也买过很多台版书。嗯、呃，我觉得万变不离其宗。对于跑步技术类，不管是 Daniel 的跑步法、Hanson 的那种训练法，或者 a d v a n c e 马拉松的那些嗯、呃、训练训练课程等等，我觉得对于技术细节呢，其实我们也不要太多关注，业余跑者更应该关注自身
1: 。嗯，所以 Jeff 在这里边推荐了两本书，大家可以。呃，我觉得有的可以拿出来再重新再复读一遍，没有的可以去这个商城里面去看一下。那我个人这两本书呢，呃，天生就会跑，我看了好几遍，然后买过两个版本，一个国内的翻译的一个版本，还有一个是台版的。我觉得大家都可以看一遍。另外呢，我们 Jeff 呢是两位小朋友的爸爸，那我想问一下，就是作为一名父亲啊，你觉得跑步对你和子女相处？或者教育子女有帮助吗
0: ？说到这个话题啊，我顺便展开一点点。我经常看到那个网络上有些爱好运动的爸爸，我觉得是爸爸比较多哈，会让小孩子参与自己喜欢的那种运动，这也不是不好。但是呢，这确实需要一些那个对于身体和科学的了解。那举个例子来说，年龄偏小的孩子，比如说发育前的孩子呢，他们有骨骼和肌肉发育的呃的特点。所以他们不太适合进行长时间有氧运动，一般来说不太建议他们进行跑步啊、骑车啊这种这种单向的，就是单向，明白我意思？就是他比如说跑步，他只是向前，嗯、我啊，我骑车也只是向前，就朝一个方向运动的这种运动，这样对他们生长发育多多少少会有一些影响，而是推荐他们进行这种跑跑跳跳或各个各种方向打球、运球这种方向动作的，对他们发育会这种运动对他们发育会更好一些。因此，我看到那些比如说宣传带着孩子长距离跑步或者骑行川川藏线这两，这是非常反对的。其次呢，我虽然不是教育专家，但是我对于大家都说父母对于孩子的引导呢，这种话我也是有一点存疑的。那即使这个父亲母亲他再是高智商高能力，但我们这个世界是多丰富啊，对吧？对于他们。单个单个人对于这个世界的见解和世界发展了解都是极其浅薄的，孩子有着无限的未来，千万不要用自己浅薄（大引号的浅薄的）见识去限制他们。<笑><笑>所以，其实我觉得，我对于父亲这个角色来说呢，我觉得，我想，我可能啊，更多的是展示一种生活方式吧，就是说我作为一个父亲，同时我首先是个成年人，我把自己的生活过好。而不是子女的附属品，把一切自己的一切围绕他们进行。我很喜欢跑步，我在我的生活中怎么平衡好爱好、工作和家庭责任？这是一我心中一个成年人该的生活生活方式。我做好了，那自然而然也许会让他们有些一些建议。跑步应该是一种方法，而不是一种目的。这大概就是我作为一个父父亲对于跑步这个事情的一些想法吧。嗯
1: 、呃，谢谢杰夫的这个。呃，分享啊，我对杰夫刚刚说的一个呃一点啊，进行一个稍微的补充。杰夫刚刚提到了，他不太建议这个小孩在没有发育、未发育之前做一些正向的运动。那正向运动，他刚刚举例说，比方说骑自行车，比方跑步啊、呃，那这个很很容易去理解，就说你是一个标准的机械的、持续的、长久的这样的一个动作。那比方跑步就是一个标准的这样的一个正向的一个运动，所以的确。呃，这个其实在我目前的训练当中，我也觉得就是这种正向运动太多以后，其实对你整个的身体的协调性、柔韧性会差很多。所以我们大家会经常会看到一些视频，就是说，呃、嗯，其实呃，欧美的比较多，就小朋友做这种脚步的训练、身体协调性的一些训练，就说现在国外现在比较流行的这种，呃，就是百万美金这个闯关的，其实这个整个的这个活动。呃的进行，它其实就是一个身体的多功能的协调性训练，所以小朋友应该从事一下这些训练、呃，尤其在他其实、呃、无论任何年龄段了，这小朋友更是如此，其实可以锻炼他的敏捷度、协调性啊、呃，这个是非常呃重要的一件事情。那首先啊，谢谢这个杰夫上述的回答，我们有更多的问题了。那杰夫你呢
0: ？谢我也没有了，谢谢 Sky 叔叔。今天是我们试播的第一期，所以绝对是有很多做的还不好的地方。目前呢，我想我们先会发在小宇宙，所以欢迎偶尔听到我们节目并且有兴趣听我们的听众呢关注与留言。如果愿意呢，也欢迎给我们写个邮件，邮件地址是 jeff 下划线说 at outlook com， 就是英文的 jeff 杰伊 ff 后面下下划线，然后再加上说的拼音 s h u o at 符号后面呢是 outlook com
1: 。那谢谢大家的收听,谢谢收听，下期我们再聊。好
0: ，谢谢，再见
1: 。哎，再见。